0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, iniciamos o nosso programa Testemunho de Fé, nesse programa nós queremos juntos refletir a Palavra de Deus, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você com grande alegria e dizer, olha, vamos passar juntos os próximos minutos meditando a respeito da Palavra de Deus. Peça aí a Deus que ilumine seu coração e que essa Palavra possa verdadeiramente aumentar em você a sua fé, o seu amor para com Deus. O Evangelho que nós iremos proclamar é o Evangelho do 26º domingo do tempo comum, trata-se de São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. Esse Evangelho parece um Evangelho um pouco disperso, fragmentário, né? é como se é, São Lucas tivesse feito umas anotações, umas fichas a respeito de palavras de Jesus, depois ele pegou, jogou as fichas no ar <risos> e do jeito que elas caíram, ele anotou e colocou ali. Então, no fundo, no fundo, parece ser quatro evangelhos diferentes, mas eu gostaria de propor uma leitura unitária disso tudo e para nós entendermos realmente né, e, e crescermos na leitura desse Evangelho, eu gostaria de iniciar com o versículo central desse Evangelho, ou seja, não vamos começar do começo, vamos começar de um ponto central, que é o versículo 42, Jesus diz assim, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Palavras de Jesus parece bastante radical, aliás, as palavras que Jesus diz é, nesse Evangelho parecem bastante radicais e a gente precisa interpretá-las bem, tomando-as na sua radicalidade, não é? sem querer aqui adocicar o Evangelho, sem querer dourar a pílula, é, mas entendê-las no seu verdadeiro significado. Então, a primeira coisa que a gente precisa para entender é entender o que é que quer dizer a palavra escândalo, ou seja, se alguém escandalizar, para nós a palavra escândalo é como se fosse uma espécie de estardalhaço, não é? uma pessoa escandalosa é uma pessoa que faz um estardalhaço. Mas não é esse o significado da palavra, Scandalon em grego quer dizer pedra de tropeço. Né? Então espiritualmente o que é uma pedra de tropeço? É aquilo que é uma ocasião de pecado, aquilo que ainda não é o pecado, mas é como se fosse uma armadilha para levar o irmão a pecar, por exemplo, o que é uma... É, uma pessoa, uma mulher que se veste de forma escandalosa. Uma mulher que se veste de forma escandalosa não é uma mulher que está vestida é, de vermelho <risos> ou de rosa fúcsio, chamando atenção, com lantejolas, não. Uma mulher que veste, se veste de forma escandalosa, na interpretação espiritual da palavra escândalo, é uma mulher que é ocasião de pecado para os seus irmãos. Então ela se veste de uma maneira que os homens, só de olhar para ela, já tem ali uma ocasião de pecado, então ela ali é realmente culpada né, de ser escândalo para os irmãos, pedra de tropeço, mas Jesus aqui está falando de um escândalo né, ainda pior, do escândalo para a fé, vejam, ele diz, se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, aqui é importante recordar que existem pequeninos na fé, a fé não é uma realidade monolítica, é um bloco, você tem fé ou você tem ou não tem e ali parou, Não. A fé é uma realidade dinâmica. A fé, ela cresce. Não é? Nós podemos crescer na fé. Por quê? Porque é isto que nos alimenta espiritualmente. Não é? São Paulo, aos Romanos, ele fala: Justus ex fide vivit. O justo vive pela fé. Mas ele também acrescenta que nós podemos crescer de fé em fé. Ou seja, a fé que eu tenho hoje deveria ser maior do que a fé que eu tive ontem. E a fé que eu terei amanhã deveria ser maior do que a fé que eu tenho hoje. E para isso nós precisamos crescer na fé todos os dias e pedir a Deus esse crescimento na fé. Né? Ser muito é, sincero com Deus no pedido de dizer, Senhor, eu creio, é verdade, eu creio, mas aumenta Senhor a minha fé, ou seja, aumenta a minha fé pequena, a minha ajuda na minha fé pequena. Esse mesmo capítulo de São Marcos que nós estamos lendo aqui, se nós olharmos uns versículos atrás, no versículo 23 nós iremos achar essa oração. Né? Creio, Senhor, mas ajuda a minha pouca fé, a minha fé pequena. Então, para nós entendermos este Evangelho, nós temos que ver então que existem pessoas que têm uma fé tão pequena, frágil, iniciante, incipiente, e aquela fé que está iniciando, ela precisa ser protegida como uma pequena plantinha, não é? que antes de ser transplantada no seu lugar definitivo, ela precisa ser cultivada ali numa estufa não é? com cuidados especiais. Nós, quando somos iniciantes na fé, temos que tomar cuidado com a nossa eh, plantinha, com a nossa fé, por quê? Porque as coisas eh, podem nos levar, algumas coisas podem nos levar para a incredulidade até que a gente cresça na fé. Quais são as insídias mais comuns para os iniciantes da fé? As pessoas que começam né, a sua caminhada de fé, que receberam esse dom de Deus, elas devem fugir das ocasiões, que, quais são os três inimigos, os três grandes inimigos que a gente tem? Né? um inimigo externo, que é o diabo, o segundo é o mundo e o terceiro inimigo é o inimigo interno, nossa própria carne, nós mesmos que somos ocasião de pecado. Então o que é que é um escândalo para a fé? Não é? Em primeiro lugar, o diabo, nós sabemos, Jesus é, nos adverte sempre contra o diabo, e, e, e São Paulo diz, não é contra a carne, contra o sangue que vocês lutam, mas contra os espíritos malignos, ou seja, o diabo está sempre ali, como ele fez com Adão e Eva, não é? sendo escândalo, sendo pedra de tropeço, o diabo disse, Deus proibiu vocês de comerem essa, esse fruto, ah, mas e ali ele começa, na sua sedução, a colocar Adão e Eva numa situação de desconfiar de Deus, como se Deus fosse um rival, como se Deus não nos amasse. Então, é importante quem está no início da caminhada de fé, né, assim que vem essas sugestões demoníacas, assim que vem essas, essas ideias é, de desconfiar do amor de Deus, você tem que fugir. É a único, única solução. Se você começar a dialogar com a serpente, como fez Eva, você vai cair. Então, para quem tem a fé frágil, a única forma de você crescer na sua fé é não se pôr agora a argumentar com o diabo. Mas também existem leituras, existem reportagens, filmes, Amigos, conversas que são ocasião de escândalo, e é exatamente a respeito disso que Jesus fala aqui no versículo 42. Ou seja, se alguém escandalizar um desses pequeninos, não é? Se alguém escandalizar um desses pequeninos, então, você vê que as pessoas. Fazem de tudo. É, pra, existe, existe como um movimento missionário do mundo, missionários é, da incredulidade que vem para arrancar a nossa fé. Então o que acontece? Você não alimenta a sua fé, você não faz boas leituras, você é, não é, procura estudar a sua fé, mas se cerca de pessoas que estão a todo momento dizendo, será? Pensa bem, olha, lê aqui esse livro, né? vamos, vem cá, vamos ler Nietzsche, vamos ler Sartre, né? vamos ler Marx, vamos ler esses é, mestres da dúvida, né? da suspeita, é evidente que a sua fé desse jeito ela não vai crescer. Se você não lê o livro dos santos, se você não lê a vida dos santos, os grandes tratados de meditação, se você não se alimenta, é evidente que essa fé não vai crescer. Então vamos evitar más companhias, más leituras, maus filmes e vamos nos alimentar porque a sua fé ela precisa se robustecer, se ela está no início, você não pode ficar agora né, querendo já transplantar a plantinha para um campo aberto onde a, ali as intempéries vão mat, terminar matando a plantinha, é importante lembrar disso. Então esse é, o, esse é o segundo inimigo externo, ou seja, os escândalos. Né? Podia ser aqui o, o, o demônio, que é o primeiro inimigo, e o segundo, o mundo, ou seja, as leituras, as pessoas, etc., etc. Mas existe um terceiro inimigo para a nossa fé e o terceiro inimigo somos nós mesmos, é a carne, né? é a carne e, e esse terceiro inimigo que é a carne, Jesus aqui ilustra naquelas três é, comparações hiperbólicas, né? são hipérboles, ele diz, se tua mão te leva a pecar, corta -a. se teu pé te leva a pecar, corta-o, se teu olho te leva a pecar, arranca-o, ou seja, é o inimigo interno, é o inimigo da carne e você começa então a ver que de fato existem em você tendências para o pecado tendências para a incredulidade, não é? E você pergunta assim, mas padre, então como é que eu vou fazer para cortar minha mão, cortar meu pé, arrancar meu olho? Bom, aqui nós temos uma realidade chamada mortificação, não é? Mortificação. E o grande inimigo da carne que faz com que a gente perca a fé é uma coisa chamada soberba. A soberba intelectual, que é o obstáculo mais radical e insuperável que nós podemos ter para a nossa fé. É isso que vai é, fazer com que o desgraçado do incrédulo né, se ponha num caminho onde é impossível ele clamar pela misericórdia de Deus, porque ele não crê. Como é que ele vai pedir misericórdia e salvação a Deus se ele não crê no amor de Deus e na misericórdia dele? Então, é importante aqui nos mortificarmos na nossa soberba, isso quer dizer que precisamos ser humildes. Lembre-se aquilo que está escrito não é? em São João, capítulo 4, versículo 6, em 1 Pedro 5, versículo 5, Deus resiste aos soberbos e Deus dá a sua graça aos humildes seja humilde, seja pequenino, esta é a mortificação, este é arrancar o olho, cortar a mão, cortar o pé, ou seja, você precisa se mortificar. Lembre-se do que Jesus dizia né, alguns dias atrás, renuncia a ti mesmo para me seguir. As pessoas muitas vezes é, não dão o passo da fé porque querem que Deus se adapte aos seus raciocínios. Veja a grande dificuldade para as pessoas crerem. Deixa, deixa eu aqui explicar de uma forma ainda mais clara. A pessoa olha para o mundo, vê algumas coisas no mundo que ela acha que estão erradas, existem pobres no mundo, existem crianças morrendo de câncer nos hospitais, existem guerras, existe a morte, a dor a miséria, a fome e a pessoa então fica escandalizada e diz, se eu fosse Deus, eu teria acabado com tudo isso e faria um mundo diferente, que eu me lembro quando eu era criança, né, eu imaginava assim, que na, na época da minha infância era, era muito forte, hoje tem a mega-sena, né, mas na minha infância era a loteria esportiva, né, que dava os grandes prêmios. E, e então eu ficava pensando, se eu ganhar na loteria esportiva, eu vou ter dinheiro e aí eu vou acabar com os pobres no mundo. <risos> a pretensão de criança de, de achar que a quantidade de dinheiro de uma loteria seria suficiente para acabar os pobres do mundo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma certa soberba naquilo tudo. Parecia muito caridoso. Mas eu, olhando para dentro de mim, vejo que havia uma certa soberba onde eu, no fundo, no fundo, eu não entendia por é que Deus permitia a miséria no mundo, por é que Deus permitia a doença, a morte e a dor. Havia ali uma soberba, naquela aparente eh, filantropia, né? havia um julgamento, eu julgava Deus, Deus estava errado e eu estava certo. Então, vejam, se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Aqui você precisa, então, se abaixar para crer e dizer, veja, eu estou vendo coisas aí que eu não entendo, mas Deus é mais sábio do que eu. É como uma criança que, cuja mãe leva até um hospital para tomar uma vacina. A criança não entende porque é que mamãe que me ama tanto, me impõe uma coisa tão dolorosa que é esta injeção, essa vacina, mas por quê? Porque a criança não tem a compreensão, a sabedoria da mãe e, ao mesmo tempo, né, ela não tem condições de entender ainda, mas ela pode fazer uma coisa, ela pode dizer, bom, minha mãe é sábia minha mãe é boa, eu vou confiar nela e não confiar nas objeções intelectuais do meu cérebrozinho de criança né, que ainda não aprendi. Então, se nós formos como crianças, colocarmos diante de Deus, então nós, estamos, nós temos que, aí, de alguma forma, podar a nossa é, soberba, a nossa tendência né, para a incredulidade. E aí, a partir disso, nós vemos então uma, uma espécie de unidade neste Evangelho que parece tão heterogêneo. O Evangelho começa com eh, São João avisando Jesus, Mestre, nós vimos um sujeito aí expulsando os demônios em seu nome, mas nós proibimos porque ele não nos segue. E Jesus diz, não o proibais quem não é contra nós é a nosso favor". Vejam, Jesus aqui está falando deste primeiro inimigo da fé, o diabo. Se tem alguém lutando contra o diabo e expulsando os demônios, então isso é bom e vamos tirar proveito disso, que bom que Ele está tirando o demônio das pessoas esse é o primeiro inimigo da fé. Segundo inimigo da fé, alguém que escandaliza os pequeninos com a sua atitude, sua forma de ser e de agir. Seria melhor que ele colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Pois bem, esse é o segundo inimigo da fé, o mundo, ou seja, as pessoas que são ocasião de pecado, ocasião de tropeço. E, finalmente, a mão que eu devo cortar, o pé que eu devo cortar, o olho que eu devo arrancar é o terceiro inimigo da fé, ou seja, a carne. O que é a carne? A carne são as tendências desordenadas que eu tenho dentro de mim, as tendências para o pecado, que, no caso aqui, a maior delas é a soberba. Então, nós vemos aí, de alguma forma, algo que unifica este evangelho tão heterogêneo, que no fundo, no fundo, os três grandes inimigos da fé são apresentados um depois do outro em situações bem diferentes, é claro, não estou querendo aqui forçar uma unidade artificial, mas ao mesmo tempo uma chave de leitura onde nós vemos que a fé é realmente é, importante e ela tem seus inimigos e nós precisamos entrar nesta batalha para que os inimigos da fé sejam é, realmente debelados e nós possamos crescer de fé em fé. Então, para concluir a nossa reflexão, eu gostaria de recordar qual é realmente a nossa fé. Todo esse evangelho pode parecer para os incrédulos um grande exagero de Jesus, Jesus fica é, exagerando, para que esse negócio agora de amarrar uma corda no pescoço, se lançar no mar, esse exagero de cortar mão, de cortar o pé, de arrancar o olho, não é? que coisa absurda, é, que radicalismo, mas não é questão de radicalismo. É questão de crer que realmente a felicidade que virá, a vida com V maiúsculo, como está aqui no Evangelho, que nós iremos receber, ela vale a pena. E, portanto, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse Evangelho ele é absurdo, absurdo incompreensível para aqueles que não creem que existe um risco que pesa sobre nós, que é o risco de junto com Satanás e os seus demônios sermos condenados à morte eterna no inferno para todo sempre. Quem não acredita no inferno não vai conseguir interpretar esse evangelho nunca. Por quê? Porque não vai entender porque Jesus é tão radical, porque Jesus está exigindo para nós, está quase nos acordando, chacoalhando, para que a gente acorde e veja, você está indo para o abismo, acorda, acorda. Né? Por quê? Porque de fato existe essa, essa realidade que pesa sobre nós a nossa fé é que Deus nos amou tanto que veio a este mundo para que quem nele crê não pereça no inferno, na morte eterna, mas tenha a vida eterna, ou seja, a felicidade junto de Deus. E se nós crermos, nós estamos nesse caminho e é por isso que nós precisamos ser evangelizadores, ou seja, precisamos, em primeiro lugar, fortalecer a nossa própria fé. E uma vez que a nossa fé está fortalecida e que nós vamos ficando mais fortes na fé, nós precisamos partir em missão e precisamos evangelizar outros e transmitir a fé para outros, para que outros também se fortaleçam na fé. Porque se nós não fizermos, não formos esta ocasião de crescimento para os irmãos e de salvação, nós fatalmente terminaríamos sendo, para eles, ocasião de escândalo, de pecado e de perdição. E aqui estamos nesse mors et vita duelo, é? por um duelo de morte e de vida, nós estamos aí é, diante de escolhas decisivas e Nosso Senhor nos tira de nossa comodidade. Do nosso conforto burguês e pede uma decisão, pede de abraçarmos a fé, crescermos na fé, até que finalmente a nossa fé dê frutos de amor e de caridade. Que Deus abençoe você, que este Evangelho faça com que você determine a sua vida e diga: Eu quero, quero crescer na fé. Até que finalmente a minha fé cresça e dê frutos de amor e caridade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.